0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 16 de março, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quinta-feira, os ativos de risco estão começando aí o dia, é, mostrando aí uma recuperação após uma quarta-feira que foi de grande volatilidade e instabilidade, envolvendo aí o episódio do Credit Suisse, que acabou sendo o centro das atenções, já que o mercado teme né, que o banco eh, não esteja preparado para enfrentar o atual cenário global. Que cenário é esse, pessoal? Um cenário em que as condições financeiras estão mais apertadas, a gente acabou vendo uma movimentação, de elevação da taxa de juros nos últimos meses, é, numa velocidade e intensidade que não era visto aí por décadas. E por conta disso, é, quem não está tão preparado, quem não está aí, digamos aí, com suas contas em dia, acaba sofrendo. A gente teve episódio na semana passada envolvendo é, o Banco do Vale do Silício, Silicon Valley, lá nos Estados Unidos, e ontem nós tivemos as repercussões envolvendo aí o Credit Suisse. Essas repercussões, pessoal, elas acontecem há anos, tá? E obviamente que não seria diferente agora em 2023, dado esse cenário de instabilidade. Só que o que aconteceu, né? Por que, que ontem a gente teve um dia tão negativo, tão volátil e hoje as coisas parecem um pouquinho melhores, tá? Mas obviamente que ainda é muito difícil a gente é, chegar na conclusão de que as coisas melhorarem e daqui para frente é só alegria. É, ontem, pessoal, a gente teve então o Banco Central da Suíça. Ele anunciou que irá fornecer liquidez ao Credit Suisse, assim como o Fed fez durante a crise de 2008, em que ele socorreu alguns bancos. É, no caso, o Credit Suisse vai receber então do Banco Central Suíço a quantia de 50 bilhões de euros. Agora, na verdade, não sei se são dólares ou euros, tá? Me perdoem, mas é uma cifra gigantesca. É, o CS também que anunciou aí a recompra de alguns títulos de dívida. E, obviamente, que isso está ajudando a acalmar o mercado de ações, principalmente o setor bancário, que acaba sendo um dos destaques aí do dia. É, a gente também teve a declaração do seu maior acionista, né, do Credit Suisse, que é o, é o Banco Nacional da Arábia Saudita, em que ele disse que o pânico dos mercados de ontem foi completamente justificado. lembrando, pessoal, o que causou esse, esse pânico foi justamente o fato de que o Banco Nacional aí da Arábia Saudita não iria fazer novos aportes de capital. Então o mercado pensou, poxa, se o principal acionista é, não está preocupado né, ou não está querendo né, fazer novas alocações de recursos, é sinal de que as coisas podem se deteriorar ainda mais. Isso obviamente acabou girando aí uma crise ontem no mercado, é, levando aí a um dia de grande volatilidade. Beleza, pessoal? Mas é importante dizer que, apesar dessas medidas de ajuda ao Credit Suisse, é, ele que também visa aí buscar outras soluções para a situação, elas não resolvem né, o problema que nós temos estrutural para o sistema financeiro né, é, e bancário global. E eu vejo aí que o cenário ainda é bastante incerto e que exige aí cautela por parte do investidor, tá bom? É muito importante a gente ainda continuar monitorando é, os próximos passos, como que os mercados vão reagir, e aquilo pessoal, na dúvida, seja conservador. É, o cenário realmente aí está muito instável, a, as movimentações, elas, elas acontecem de, estão acontecendo de maneira brusca, é, as mudanças no cenário de precificação, sobre trajetória de juros, o que que o merc... as narrativas do mercado elas estão mudando aí em questões de semanas. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que até mesmo aí os investidores profissionais, os grandes investidores, eles não sabem né, o que o cenário à frente vai nos proporcionar aí de oportunidades ou de desafios. E isso, pessoal, para o pequeno investidor é muito negativo. Tá? porque se você não tiver a capacidade de conseguir acompanhar o mercado, tomar decisões rápidas, é, você muito provavelmente aí vai tomar, entre aspas, decisões erradas é, e isso vai, obviamente, acabar se tornando, aí uma pode se tornar uma bola de neve, virando um cenário ainda mais negativo do que a gente vivencia hoje. Beleza? Então, se você é daquele tipo de investidor que gosta de volatilidade, cada dia é um novo dia, eu acho que a gente está passando aí por um momento em que o mercado ele acaba oferecendo, entre aspas, esse tipo de oportunidade. Porém, se você é um investidor que ainda tem pouco conhecimento ou quem ainda tem uma filosofia de investimento a longo prazo, tome bastante cuidado nas suas decisões, tenha um bom controle de risco, porque realmente assim, as coisas estão mudando muito rapidamente. Está muito difícil, inclusive, para mim, tomar decisões ali olhando para as carteiras recomendadas que eu faço aqui para a Gineo Investimentos, em que eu tenho um horizonte de investimento de 30 dias e que eu não posso, por regras, né, fazer trocas no meio do mês. Então, é, realmente, isso acaba sendo um, um fator aí. É, de bastante desafio, e por isso que eu sempre gosto aí de compartilhar com vocês, não que eu tenha uma visão pessimista, não que, que o mundo acabou, muito pelo contrário, tá eu acho que é, em qualquer situação, né seja como investimento, seja na, na vida profissional, é, é realmente nesse momento de caos que surgem as grandes oportunidades. Então o meu tom de cautela aqui é no sentido de que, se você se sente preparado para isso, vai em frente, acho que o mercado está... A, most, nos mostrando diversas oportunidades, mesmo diante de um cenário externo. Se você não se sente confiante, se você está conservador, se você está receoso, não tenha medo de ter esse tipo de sentimento. Seja conservador e hoje você ainda é muito bem remunerado para ter esse tipo de perfil. Beleza? Sobre as movimentações desta quinta-feira, a gente teve na Ásia, a bolsa de Xangai na China caindo 1,12%, Hong Kong caindo quase 2%, bolsa japonesa caindo 0,8%, refletindo as movimentações de queda de ontem daqui das bolsas ocidentais. É, na Europa nós temos Londres subindo 0,88%, Paris na França alta de 0,70%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,5%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,06%, Dow Jones caindo 0,17% e a Nasdaq subindo 0,30% o VIX, que é aquele índice do medo subindo 3%, 26,85 pontos, dólar índex DXY queda de 11 a 104,5 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 37 a 3,48, Bitcoin subindo aí quase 2%, ele que volta a encostar no patamar dos 25 mil dólares a unidade para hoje pessoal além das repercussões envolvendo o crédito Suíça o destaque fica por conta da decisão de política monetária a ser feita pelo Banco Central Europeu que ocorre às 10 e 15 da manhã e vai ser fundamental aí para dar uma sinalização do mercado como um grande Banco Central está enxergando essa situação né, Essa crise de liquidez que já, que já está impactando o setor financeiro o setor globo, é, bancário global Hoje, pessoal, olhando para a média das expectativas é, do mercado, você tem aí uma, uma expectativa de alta de 50 pontos base, ou seja, 0,5%. Mas, obviamente, que diante dos eventos recentes, esse cenário é bastante incerto, já que quando a, quando a gente olha sobre a ótica do investidor que está, digamos, alocando dinheiro, né, colocando recursos é, diante dessas, dessa dessa decisão que vai acontecer, a gente vê algo diferente. A gente vê uma possibilidade é, majoritária de uma alta de 25 pontos base. O que, que eu estou querendo dizer, pessoal? Quando você olha para os economistas né, que estão projetando é, trajetória de juros na Europa, você vê ali uma expectativa mediana de uma alta de 0,5%. Agora, quando você olha sobre a ótica do investidor que está alocando recursos, está ou não fazendo apostas e que vai ser prejudicado se ele tomar uma decisão errada né, sobre uma alta de 25 ou de 50 pontos, a gente já viu uma aposta majoritária aí de uma alta de 0,25. É a diferença entre quem está projetando simplesmente o cenário e quem está alocando recursos e pode perder dinheiro ou ganhar se ele acertar ou não o cenário à frente. Então, é interessante a gente ver essa disparidade e essa divergência. Mais uma vez, é, retomo aí o que eu falei com vocês anteriormente. A gente está num cenário, pessoal, em que até os grandes investidores, eles não estão em sintonia, tá? cada um está pensando de um jeito, e por isso que a gente está vendo aí reações tão intensas e que, e que podem mudar dia após dia. Além, além da decisão do Banco Central Europeu, a gente tem a Yellen, que é a secretária do Tesouro Norte-Americano, ela vai falar no comitê do Senado hoje, às 11 horas da manhã, e, antes disso, a gente vai ter nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, dados sobre pedidos de seguro-desemprego e também dados sobre construção de casas novas. Beleza? Assim, pessoal, acho que é importante destacar que o setor financeiro, barra bancário, ele acaba sendo um vetor adicional de aperto nas condições financeiras o que muito provavelmente aí vai levar a uma desaceleração ainda mais forte, mais rápida da economia dos países desenvolvidos. Assim, pessoal, é super importante aí ficar atento às notícias e tomar uma postura aí de cautela diante desse cenário bastante desafiador. Tá bom? Então, acho que é muito importante é, acompanhar é, o mercado, as oportunidades elas vão existir, mas tenha um bom controle de risco e, novamente, se você é conservador, não tenha medo aí de pagar um pouco mais caro, mas pagar um pouco mais caro dentro de um cenário que a gente consiga ter pelo menos um pouquinho mais de convicção ou que a gente não tenha aí uma divergência tão grande de opiniões e que isso é, cause aí menos volatilidade nos mercados. Beleza? Só para a gente encerrar essa parte internacional, falar um pouquinho sobre a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo, o contrato WTI negociado em Nova York subindo 0,75, 68 dólares o barril, e o branch que é o contrato negociado em Londres, alta de 0,87 os metais industriais negociados em Londres nós subindo 0,62%, ,62%, e o níquel caindo 0,04%. Minério de ferro na China teve aí um dia um pouco mais negativo. Sobre a movimentação do petróleo, pessoal, é, ele reage aí na, na, nesta quinta-feira, mas lembrando, tá, nos últimos três dias, o petróleo caiu 12%. Ele que está no menor nível em 15 meses, com o mercado entendendo que essa crise financeira barra, barra bancária é, e vai provocar, e deve provocar uma recessão mais forte no mundo. Se a recessão existe, então haverá menos demanda por petróleo. E o minério de ferro né, apresentando queda é, após cinco dias de ganhos consecutivos, ou seja, é, apesar dessas movimentações distintas entre petróleo e minério de ferro, vejo muito mais só essas movimentações sendo justificadas por uma questão técnica, que a gente chama aí de realização de lucros, do que necessariamente em alguma mudança aí no fundamento de curto prazo, beleza? Sobre o noticiário Brasil, pessoal, a gente tem aqui é, o Lula afirmando que o novo arcabouço fiscal, ele vai ter um formato definido antes né, da sua visita à China, que acontece no final da semana que vem, e obviamente que eles querem entregar isso o quanto antes, já que foi prometido que o mesmo seria entregue antes da decisão do Copom, que se inicia na terça-feira da semana que vem e com a decisão final na quarta-feira da semana que vem. E que esses detalhes devem ser apresentados e discutidos é, numa reunião de ministros e da área econômica com o, com o presidente Lula, prevista para acontecer amanhã, sexta-feira. Segundo a apuração do Globo a, jornal Globo, a proposta não vai prever gastos fora da regra fiscal, sejam eles sociais ou investimentos. E o novo limite que, vai ser, que será apresentado vai ser via lei complementar, que seria um instrumento bem mais fácil aí de aprovação no Congresso do que, por exemplo, uma emenda constitucional. Pessoal, pelo que eu estou entendendo né, diante aí desses sinais, apesar do, apesar do certo otimismo do mercado em termos disso, em torno disso, eu não estou enxergando com bons olhos. Tá? Eu acho que a gente não vai ter algo que realmente aí passe para o investidor é, algo de confiança de entendermos aí que uh, as medidas que estão sendo tomadas serão eficientes para que o Brasil uh, tenha uma trajetória de maior responsabilidade fiscal. Tá? Até o momento eu tenho essa percepção, não por menos, tá? a gente observa ainda os vencimentos mais longos da curva de juros, precificando um cenário ainda de taxas de juros mais altas por conta dessa incerteza fiscal. Hoje nós temos leilão do Tesouro Direto, é, que acontece a partir das 10h30 da manhã, o mercado que tem acompanhado é para entender como que está a demanda por títulos públicos, então vamos acompanhar essa situação, ainda assim está impactando bastante o mercado brasileiro. Não tem jeito, pessoal, taxa de juros mais altas, é, acaba prejudicando na precificação aí dos balanços das empresas. É aquilo, eu compro uma ação, né, ou invisto num título de longo prazo, em que eu vou ter um retorno aí excepcional, de mais de 1% ao mês, tá? O que dificilmente a gente acreditaria que a gente conseguiria olhando para a precificação de uma ação hoje. Maravilha? Para encerrarmos, falando sobre o noticiário corporativo, a gente, tem, a gente vai ter para hoje né, o ex-presidente executivo da Amer Americanas, o Miguel Gutierrez, ele que vai depor na CVM. Como ele é um profundo conhecedor da companhia, pois o mesmo foi CEO por 20 anos, a expectativa é que seu depoimento traga alguma luz aí sobre a sistemática da operação da varejista e possa ter uma avaliação mais precisa do ocorrido. A gente também teve o Luciano Vale, ele que a renunciou ao cargo de diretor financeiro e de relações com investidores da Melius. É, os procedimentos para indicação de um novo responsável já foram iniciados. Tá? Esse movimento acontece depois da de divulgação do resultado de Mélios, que aconteceu na terça-feira, com repercussões ontem no mercado. A gente fez uma avaliação que a empresa, dentro do limite, ela tem tentado jogar um resultado mais positivo, mas não vem conseguido. Ela está sendo fortemente impactada pelo contexto macroeconômico, mesmo assim, acabou tendo uma repercussão positiva ontem por parte dos investidores. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Novamente, tá? um cenário de bastante é, volatilidade, mercado muito de olho aí sobre os próximos passos é, dos grandes bancos centrais. Banco Central Europeu, pessoal, a decisão de hoje é muito importante, porque de certa maneira ela vai influenciar, não digo influenciar, mas vai entender como um grande, vai passar para o mercado, sobre como um grande banco central está pensando, e isso obviamente que vai é, resvalar aí sobre... Uh, o que pode ser a decisão do Banco Central Norte-Americano na semana que vem, obviamente que vai ser o grande evento da próxima semana. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.